0: 让我们一同的怀着谦卑领受的心来聆听上帝的话语。你们这愿意在律法以下的人，请告诉我，你们岂没有听见律法吗？因为律法上记着，亚伯拉罕有两个儿子，一个是使女生的，一个是自主之妇人生的。然而那使女所生的，是按照血气生的。那自主之富人所生的，是凭着应许生的，这都是比方。那两个富人就是两个约，一约是出于西乃山生子为奴，乃是下甲。这下甲二字是指着耶阿拉伯的西乃山，与现在的耶路撒冷同类，因耶路撒冷和他的儿女都是为奴的，但那在上的耶路撒冷是自主的。她是我们的母亲，因为经上记着，不怀孕不生养的你要欢乐，未曾经过产难的你要高声欢呼，因为没有丈夫的比有丈夫的儿女更多。弟兄们，我们是凭着应许做儿女，如同以撒一样。当时那按照血气生的逼迫了那按照圣灵生的，现在也是这样。然而经上是怎么说的呢？是说把使女和他儿子赶出去，因为使女的儿子不可与自主富人的儿子一同承受产业。弟兄们，这样看来，我们不是使女的儿子儿女，乃是自主富人的儿女了。我们今天读神的话就到这里。那我们今天。要来继续沿着保罗的写给加拉太人的书信来讲解。那我们之前看到，保罗在这简书信当中经常使用两个对比的概念。我还记得前面他提到了行律法和信福音，做与信，咒诅与祝福，律法与应许，奴隶与后裔等等。所以在今天这个段落当中。保罗又一次的提到了一个对比，他对比了两位母亲，使女夏甲和主母萨拉；他对比了两个儿子，一个是生而为奴的以实玛利，一个是生为继承人的按照应许继承产业的以撒。因此，他在这里告诉我们，因为在基督里，我们被生为自由身，我们不再不再是。奴隶的儿女，而是属于那主母属天的耶路撒冷的儿女。因此，我们不要再把自己陷入在奴役的辖制之下。所以，今天就让我们一同来看保罗给我们展现的这两位母亲的故事，两个约的传说。首先，在第二十一节，保罗以一个问题开始，他说：“你们这些愿意在律法以下的人，请你们告诉我。”你们难难难道没有听过律法吗？那这句话里面，保罗用了两个律法的词，这个词保罗那个律法的词用了两次。那这两次有两层不同的不同的含义。第一层的含义是指的是律法之约，指的是神学性的含义，也就是他说你们这些愿意处在律法之下的人，这是这第一层的含义。那第二层的含义指的是。呃，摩西五经指的是在那段时期启示的全部的内容，这是历史性的含义。在第一层含义中，也就是在神学性的定义当中，我们与上帝的关系是以律法来定义的。我们伏在律法的恶下，上帝对待我们的方式是依照我们对律法的顺服和背逆来对待我们。也正是。呃，第一层的含义，如果你顺服就得到恩典，如果你悖逆就被审判，就是这是第一层的神学性的律法的含义。但是在第二层，就是在历史性的含义当中，律法指的是在救赎历史的渐进启示过程当中的那段时期，而不是指的我们与上帝的关系的性质。因此，在这段呃，在这段所谓称为律法的时期当中。上帝依旧以恩典之约的方式，而不是以律法之约的方式来与他的选民建立关系。所以，我们看到，就算是在摩西五经这个这段被称为律法这个时期当中，依旧有因信得救、因信称义的人。但是保罗说，那些凭着律法而夸耀的人，他们实际上并没有认真的学习律法。因为如果你真的认真学习，呃，摩西的律法书，律法本身就会把你引向福音。如果你好好听摩西的话，他就会指向把你将你指向基督。福音已经在律法的时期被启示出来，作为历史性的定义，也就是摩西五经或者整个旧约时期，在律法中已经启示了福音，但是作为神学性的定义。作为上帝对待罪人的方式，律法与福音是水火不容的。现在保罗就要进入到旧约圣经当中，进入到这个历史性的律法当中去传讲福音，而毫不意外，他再一次的回到了亚伯拉罕的时代，因为那些假教师们，尤其是那些犹太主义者们，他们以割礼为荣，他们以亚伯拉罕作为亚伯拉罕肉身的后裔为为骄傲。他们说，如果这些加拉泰人想要成为亚伯拉罕真正的后裔的话，他们必须像亚伯拉罕一样受割礼，遵行律法。所以保罗才要不断的回到亚伯拉罕这里面去论证他的论点。保罗提出了一个非常重要的论点，在第22节，他说律法上记得很清楚啊，亚伯拉罕有两个儿子，一个是使女生的儿子，一个是自主的妇人生的儿子。所以，如果你自己把自己当做是亚伯拉罕的后裔，当做是亚伯拉罕的儿子，非常好。那你说的到底是哪个儿子呢？啊、呃，当然，犹太人肯定会回答说，我们当然是以撒的，我们属于属于以撒，因为亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各生十二个支派，对不对？这按照肉身的血统、家族的族谱来说，我们是以撒呀、啊，我们是属于以撒的呀、啊。但是你注意看。使徒在这里面强调说，如果你这样读圣经的话，那你就完全没有明白以撒出生这件事情的真正的含义。因此，他在第二十三节接下来说，那出于婢女的、出于使女的，是按照肉体而生的；而出于自由的妇人的是凭着应许生的。所以，如果你关心的是肉身，你关心的是血统，你关心的是家族的这个族谱。那么，对不起，就算你的肉身是从以撒下来的，你从属灵的含义上来讲，你是出于下甲。所以，为了更好的明白保罗这段的论证，让我们现在，呃，我们需要回到创世纪，来一同来看当时都发生了什么。我们要一同翻到创世纪第十六章。啊，对不起，我这里面没有准备屏幕上的经文，所以你们需要拿出圣经来跟我一同翻到这个创世纪的十六章。那要记得，创世纪十六章之前那一章是创世纪的十五章，在第十五章里面，那是上帝与亚伯拉罕立约的那最重要的一章。还记得上帝让亚伯拉罕把动物找来，然后亚伯拉罕把动物劈开，各分成一半，然后呃与上帝立约，对吧？还记得上帝。呃，与亚伯拉罕所立的约的应许是什么吗？啊、呃，没错，是有后裔，还有土地。那么你还你们还记得是谁穿过动物的尸体吗？没错，不是亚伯拉罕，而是上帝。所以这是非常重要的。上帝以火和烟的形式显现，穿过那些肉块，然后发咒启示，说：如果我不实现对给亚伯拉罕的承诺，愿我像这些动物一样被劈成两半。因此，很明显，上帝与亚伯拉罕立约的这个应许，是实现的方式不取决于亚伯拉罕的顺服和表现，而完全取决于上帝自己的应应许和他的信实。而上帝不会说谎，因此他必定会实现他的承诺。所以，所以如果你到这儿来的话，你会发现，哎呀，这差事多好呀，对吧？有了上帝的应许，亚伯拉罕。和他的妻子就可以躺下来放松了，对吧？什么也不用做，就等着上帝做就好了，对不对？呃，你可能会听说有人听有人批判过说，如果你太强调应许，太强调恩典，就会怎么样？人就会懒惰了，对吧？不做事了。这个话听起来倒是蛮有道理的。不过我想说，这样的理解对人性的理解太过于肤浅了。如果你回到亚伯拉罕的故事当中，你会发现，当亚伯拉罕听到上帝的应许之后，他和萨拉，他和他的妻子萨莱，真的就乖乖的坐在那儿，什么也不做，等着上帝来成就吗？那我们呃要一同来看创世纪第16章，答案是他们并没有。来看创世纪第16章第一节，亚伯兰的妻子萨莱不给他生儿女呃，这里面的翻译不是特别的好。不是说他不给他生儿女，而是说他生不出来，就是他没有生育的能力。那他生不出来儿女，所以他们生活的现实和上帝给他们的应许是完全相反的。上帝应许亚伯兰说：“我要赐给你后裔。”但是事实是他的老婆不能生育，这到底是怎么回事？那到底怎么办？呃，我们就坐在躺在沙发上祷告，然后等上帝成就吗？啊、呃，你说你太强调恩典了，人就会这样做。但是上帝给传福音给他们，结果萨莱怎么做了呢？看看他怎么诠释他自己的生活。第二节，他说：“萨莱对亚伯兰说，耶和华使我不能生育。耶和华使我不能生育。”萨莱诠释他的现实，他所生活的现实。他说：“上帝所说的和他所行的是相反的。他应许我们要使我们有孩子，但是他使我不能生育。上帝没有信守他的承诺，所以他接下来第二节他说：‘亚布兰’，这里面翻译的特别的、特别的有这个怎么说呢？特别把萨莱翻译的。”特别的尊重她的老公，啊、呃，她求你使我的和我的使女同房，或者我可以因她得孩子，啊、呃，但是这个起始的这个起始的这个呃形态，更准确的翻译应该是一种命令式，是吧？萨拉萨莱对她老公说：“去跟我的使女同房，好叫我可以因他得一个孩子。”这萨莱在命令亚布兰去这样做。呃，那使女这个翻译也非常的委婉，对吧？说白了就是奴隶，他的奴隶，嗯，一个一个女性的奴隶。啊、呃，所以在一个奴隶制的社会里面，这个奴隶本身是自己没有任何的自由的，所以他可以被当做他的主人的性工具来使用。啊、呃，所以萨拉萨来就直接对亚伯拉罕说：“去跟我的奴隶去同房，好叫我可以通过他得一个孩子。”如果上帝他这样说的是什么意思？他说：“如果上帝无法兑现他自己的承诺的话，那么我可以靠我自己的办法来解决。”然后你会想，接下来亚伯兰会怎么反应？如果你是亚伯兰，你会怎么去反应？如果你是一个真正对上帝的应许充满着信靠的人，你会怎么说？我想亚伯兰应该会对萨莱说：“萨莱。”不要太急，上帝必定成就他的应许，所以我们不能够违背上帝的命令，啊、嗯！但是你接下来看第二节，接下来亚伯兰根本没有劝萨莱，反而说什么亚伯兰听从了萨莱的话，这难道听起来不耳熟吗？像亚当一样，亚伯兰听从了他妻子的话，他并没有兼顾他的妻子的信心。并没有用上帝的话语和应许去去鼓励他妻子的信心，反而与他以不信的心一同执行自己的计划。他们在用行动对上帝的计划说 “no”。对今天做丈夫的们，今天你们有没有用上帝的话语去鼓励你们的妻子的心？还是今天你们与？用不幸的心和他和你们的妻子一同违背上帝的命令，结果怎么样呢？萨莱的奴隶夏甲怀孕了，他生了一个儿子，给他起名十五节叫以实玛利。哇，他们的计划成功了，非常棒！他们用自己的努力实现了上帝的应许，看到没有？现在亚伯兰有了儿子了。他们他这个儿子可以继承上帝给亚伯兰的产产业了，哈利路亚，对吧？上帝的应许实现了，所以你们看到了没有？没有人真正愿意等待上帝，就连信心之父亚伯兰、亚伯拉罕也没有真正的在这个时刻依靠上帝的应许，而倾向于依靠自己的智慧。因此，保罗说：“这个孩子，这个已是玛丽。”是按照血气生的，或者说按照肉体生的。他的意思是说，这个孩子是按照亚伯拉罕他自己靠自己的努力生的，是靠着人的努力，是靠着人的智慧，是靠着人的计谋生的，而不是靠着上帝的应许生的。但是上帝来要废去人的智慧。结果日子一天一天的过去，啊，一切都变得非常的顺利，对吧？上帝也没有责备亚伯拉罕直接的。结果你知道这日子一过就是13年，啊，上帝在这13年之间没有没有针对这件事情跟亚伯拉罕有任何的启示或者任何的责备，没有直接的拦阻他，对吧？然后接下来到了创世纪第17节、1 7章。上帝突然， 13年过后，又向亚伯拉罕显现。这个时候，他直接对萨拉、萨莱说话，他说：“你会生一个儿子。”结果，亚伯拉罕说什么？ 17章的第18节，亚伯拉罕对神说：“但愿以实玛利活在你的面前。”亚伯拉罕说：“不必了，不必了，上帝，谢谢你。我们的计划目前进行的很顺利，我们不需要你的帮忙。我们已经靠着自己的计划，已经准备了一个继承产业的，对吧？你现在不用再来插一脚了。但是这一次是上帝对亚伯拉罕的计划说 no。上帝说，第十九节，不然，你的妻子萨拉要给你生一个儿子。”你要给他起名叫以撒。我这这一句话，上帝根本没有在乎你自己的计划是什么，上帝根本不在乎你的计划有多成功，在你自己看来有多么的有多么的顺利。上帝说：“我的计划比较成就，我根本不会回应你。我告诉你，明年这个时候他会生一个，你给他起名叫以撒。”这就是一个上帝说说有就有，命立就立的一个。一个神圣的话语，上帝为什么要这样做？我一想，亚伯拉罕以撒来已经这样不信上帝，上帝为什么还要这样眷顾他，还要给他们孩子？像夏娃一样，撒来悖逆上帝，但是上帝依旧要透过他赐下那位应许之子，因为上帝本身他的属性，他是信实的。他绝不会食言，因此过了一年，圣经在创世纪二十一章第十第一节那里面说，耶和华按照先前的话眷顾了撒拉，便照着所说的给撒拉成就，以撒出生了，以撒出生在这个以行动抵挡上帝的应许的这样的家庭里，而保罗说这个孩子。才是按照应许生的。因此，保罗在这里面向我们呈现了两位母亲。翻回到加拉太书，保罗向我们呈现了两位母亲：一位是奴隶夏甲，一个是自由的妇人是萨拉。他们各自有一个儿子。那奴隶生的儿子是按照人的智慧，按照血气，按照人的计划。而生的，而另外一个是照着上帝的应许而生的，是靠着圣灵的大能而生的，请把这个对比的画面记住。那么现在保罗要带我们从这个创世纪的历史进入到另外一个层面，就是进入到一个寓意的层面。他说这两个女人就是两个约，因此这是我们要谈的第二点，两个约。保罗在加拉太书第四章的第二十四节，这里他说这这都是比方，那这个“比方”这个字，呃，在新译本里面翻译的更准确一些，更准确一些，所以这都是寓意，这两个妇人就代表着两个约，那保罗在这里面所用的“寓意”这个词，啊、呃，他接下来使用的这种解经方法叫做寓意解经。我知道当你们听到这个词的时候，如果你们懂一些解经的历史，你们会很吃惊，对吧？保罗怎么会用这种方式来解经呢？保罗用这样的寓意解经来解释创世纪，是不是合理的呢？我们今天经常有人说，我们不能用寓意来解经，我们必须要用字面的意思来解经，对吧？历史、历史文法解经，或者是怎么怎么样的解经，反正就是一定要把这些东西都，呃，按按照字面的意思来解释。那在这里面，我不想过多的去深入的讨论解经的历史啊，或者怎么样，但是只是简单的来为保罗这样做的做法来解释一下。寓意解经在教会历史上有非常长的统治时期，但是很多时候这种解经方法被滥用了，例如以这个教父俄利根为代表的，他们把很多的寓意解经，把圣经原本的自然的解读搁置不顾。而试图去挖掘经文背后更深层次的寓意或者是一些神秘的含义。那这种解经走到了极端，就是把圣经当成是一种加密的代码，然后解经就变成破解密码一样的工作，对吧？呃，六六六到底是什么意思啊？对吧？啊，什么是七个七啊？什么是这个？或者是这个挪亚的方舟这些尺寸到底是什么含义啊？对吧？就像解解解读密码一样。呃、啊，那当然，这种解经方法，我们知道是是太过极端的。但是今天，随着自由派神学的兴起，我们面对了另外一个问题，也就是完全字面的、完全历史性的解读，任何寓意或者神学性的关联都被否定了。所以这个是自由派神学的问题，他们把所有的解解释都是。去不不是挖掘经文背后神学的这种寓意性的含义，而是去挖掘背后的历史的这些含义。嗯，那与这种被滥用的寓意解经和绝对字面的解经都不同。改教家们强调，我们对圣经的解释应该是自然的解读，也就是按照圣经本身书卷的题材来自然的解读。如果是记叙性的文体。我们就按照继续性的文体去解读，如果是历史就是历史，啊、呃，如果是这些寓意性的呃题材、象征文学，比如说《启示录》，比如说《先知书》，那我们就按照象征文学的方式来解释。所以，我们不能把历史当作是寓言来解读，也不能把寓言当作是历史来解读。那问题来了，保罗解释《创世纪》。用这种寓意的方式解释是不是合理的呢？创世纪是不是就只是历史而已呢？那答案是保罗这样解释是合理的，因为创世纪不仅仅是历史事实的记录，也是对历史的做出神学性诠释的作品。因此，圣灵既然是救赎历史的推动者。在他的手中，救赎历史就如同一部精彩的电影，环环相扣，前后呼应。因此，保罗在同一位圣灵的默示之下，以这种寓意的方式来解释创世纪这段的记载，他的寓意解读就没有否认历史和字面的意义，而是说，上帝在渐进启示的过程当中，已经埋下了将来要更清楚启示的主题和影像。或许我们可以用另外一个词来称呼保罗这种解禁方式，这也就是如果我们说“寓意”这个词太不好了，对吧？那我们可以换一个词，保罗的解禁方式叫做“预表式的解禁。也就是说，他没有把救赎历史当做是神秘的密码来对待，而是把救赎历史当中里面这些有神学主题性的预表和实体进行呼应，所以他在。第这个，所以他在第二十四节这里面说，这两个女人呼应的对对照的，相表达的就是两个约。然后他接下来他说，一个约是出于西乃山，生子为奴，乃是下甲，这是什么约？这个约就是我们之前读上帝的律法的时候，还记得出埃呃出埃及记第二十章那里面的。在西乃山上的于他的百姓所立的约，所以在我们称之为摩西之约，或者有的时候称之为西乃山之约。但是保罗在这里面说，下甲所代表的是这个摩西之约，这个西乃山之约。而保罗接下来说，这个约里面所生的都是在律法之下的奴隶。他说这个约。所代表的是阿拉伯的西乃山，是与现在耶路撒冷同类。嗯、呃，那另外一个约是什么约呢？撒拉所代表的是什么约呢、呃？他保罗在这里面没有明确的说。啊、呃，但是我们从他前面的给我们指向的经文，我们可以大概的猜到，撒拉所代表的约是亚伯拉罕之约，也就是上帝以完全的应许的方式赐给啊、呃、亚伯兰的。而保罗在这里面又是对着加拉太人所说的，而他们说你们是属于这个约的，而加拉太人他们在这个时刻属于哪个约？他们是属于耶稣所立的新约，对不对？所以你看到保罗把西乃山上借着摩西所立的摩西之约，对比了亚伯拉罕之约和基督的新约。啊、嗯，所以保罗说这两者是两个不同的约，当然亚伯拉罕，所以他几乎是说亚伯拉罕之约和新约是一个约，而这个约或者我们可以简称为应许之约，与西乃山所立的律法之约是不同的。保罗说这是两个不同的约。那被称为清教徒之父的剑桥神学家威廉。呃，伯金斯，他说，他注解这段圣经，他说这两个月不能混为一个，这是两个月，意思是说这两者的性质、本质、类型上是两个。在西乃山之约里，是以是以色列的百姓向上帝发誓，说他们会遵守承诺；而在亚伯拉罕之应许之约里，是上帝向亚伯拉罕发誓。他必定应许承诺，呃，遵守承诺，啊，因此在注视这一段圣经的时候，日内瓦的改教家加尔文这样注视，他说，在亚伯拉罕的家中有两位母亲，同样在上帝的教会里也是如此。那生我们的母亲，也就是我们的教义，是双重的。他是说，生我们的母亲指的就是我们的教义，这个教义是双重的。是律法和福音。那律法的母亲就是夏甲所代表的生子为奴，而萨拉代表后者生子为自由人。这两个约就是两个母亲，他们生出截然不同的两个孩子。那律法之约，律法之约生出来的是奴隶，而福音之约生出来的是自由人。对，这是加尔文对这段圣经的注释。夏甲和以实玛利所代表的是人以自己的努力获得产业，而萨拉和以撒所代表的是安息在上帝的应许中领受产业。这两对母子，这两个约的差别，就是那靠行为称义和靠信心称义的区别，就是行与听的区别，就是律法与福音的区别，就是奴隶与后裔的区别。于是保罗接下来在第25节说：“这下甲就是亚伯，呃，就是阿拉伯的西乃山。”保罗在这里特别强调了西乃山的地理位置在阿拉伯。他说：“为什么呢？”他这样说的目的是为了表明西乃山不在上帝的应许之地里，它不属于上帝要赐给亚伯拉罕后裔的产业。保罗接下来又把西乃山等同于地上的耶路撒冷。他说夏甲在25五节下下部分他说夏甲与现在的耶路撒冷同类，因为耶路撒冷和他的儿女都是为奴的。这是对那些以耶路撒冷和摩西律法自夸的假教师们最严厉的斥责。地上的今天地上的耶路撒冷不是真正的耶路撒冷，这地上的耶路撒冷是夏甲，是奴隶，它不是上帝给亚伯拉罕真正的应许。因此，你们看到保罗的论证了吗？一切尝试靠着自己的努力去赚取产业的，都是以势马力。不论你是犹太人也好，你是希腊人也好，你是罗马人也好，你是中国人也好，你是美国人也好，只要你是按照自己的努力想要去赚取属天的产业的，你就是以势马力。然而，按照我们的天然本性而言，我们都有这样的倾向。我们都倾向倚靠自己，而不愿意倚靠上帝的应许。就像亚伯拉罕和萨拉一样，我们总是想靠着自己的计划来达成上帝的应许，而拒绝上帝自己的计划。当上帝那拯救的计划真正到来的时候，我们也像那些站在十字架面前高声喧嚷的人一样，对这位道成肉身的上帝说不：“不 ，No， 我们不要这个耶稣，定他十字架。”然而，上帝的拯救计划不会因为我们的悖逆而受到拦阻。当亚伯拉罕和萨拉靠着自己的智慧搞了一大个烂一大堆烂摊子之后，上帝用他的圣灵的大能把这个烂摊子最后清理干净，用他的大能使萨拉如已死的身体怀孕，生下应许之子。这萨拉所代表的就是天上的耶路撒冷，他所生的就是那承受。亚伯拉罕产业的应许，应许之子，这萨拉就是教会，是众信徒之母。所以保罗在这里面说：“弟兄们，我们都是凭着应许做儿女的。”二十八节，如同以撒一样，他所生的是要承受产业的，如同圣灵曾经荫庇了萨拉软弱的子宫，生出应许之子以撒。今天圣灵在教会里运行。借着世人看为软弱愚拙的福音宣讲，生出许多天国的后裔而来。基督教会，这位主母为上帝生出了许多儿子来。他们不是从血气生的，不是从情欲生的，不是从人意生的，乃是从神自己生的。教会无法靠着自己的能力生产出来基督徒，教会必须完全依靠圣灵的工作。因此。今天很多教会说，我们可以用这样的技巧，用这样的方式，我们成批生产、工业生产基督徒，对吧？你只要按照这个做一二三四，然后做个绝世祷告，哇啦，你就是基督徒了。这些都是假的。教会无法靠自己的能力传福音，教会必须单单的依靠圣灵的能力。而今天这个世界嫁给了律法，他们所生的孩子只知道行律法的原则，外在的荣耀和美德。然而至终，他们是奴隶，而主母的教会从外表上看起来是贫瘠的，是软弱的，这福音是被世人唾弃的、藐视的。这萨拉，这主母的教会或许没有世上的孩子，没有这世界的孩子多，还没有世人看眼中看来的成功、智慧，他看起来是如此的软弱、受苦、被藐视、被人遗忘。然而上帝对他说。那不能生育的欢乐吧，高声欢呼吧！那被遗弃的妇人要比有丈夫的儿女更多，你的父、你的孩子要如天上的星那样多。然而到这里面，我们要扪心自问：我到底是谁？我到底是谁的孩子？这是我们要谈的最后一点应用。你到底是谁的孩子？如果你认为你可以靠着自己的努力和美德对律法的遵行来承受天国的产业的话，那么你就是以势马力，你还活在律法的奴役之下。更可怕的是，你以后不会与这个产业有份的。但是如果你自己看自己是贫瘠的、是软弱的、是无助的，如果你放弃了一切对自己的依靠，如同近百岁的萨拉对自己的生育能力绝望一样，你对自己的努力完全的绝望，而你只单单的依靠上帝的应许和信使。那么你就是以撒，你是按应许生的。保罗告诉我们，在亚伯拉罕的家中有以撒，也有以实玛利，也就是说，今天在教会里有真信徒，也有假信徒。在今天有真教会，也有假教会。不但如此，保罗在第二十九节说：“那按照血气生的，逼迫；那按照圣灵生的，现在也是这样。”以斯玛利年长，自恃强壮，他有外在的荣耀和力量。保罗说他逼迫他的兄弟，这里指的是他嘲笑那个应许之子。藐视他，这个记载在《创世纪第21章那里面。这对上帝应许的嘲笑，比任何的逼迫更可更恶毒。就如保罗当时被假教师们藐视嘲笑一样，同样今天那些假教师们、那些假教会们，他们往往都有世界上的荣耀。他们从外表上看起来似乎更加蒙神的祝福。他们有非常多的会众，他们有非常大的。这个资金，他们有非常多的这种，呃，荣耀的活动，但是他们是不是那真正的应许之子？就像主耶稣也在世上被人逼迫、嘲弄一样，我们必须不要以那些外在的光鲜和亮丽来被迷惑，要记得主耶稣所说的。你们如果属这世界，这世界必爱属他自己的；只是你们不属于这世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以这世界就恨你们。人要把你们赶出会堂，并且时候要到了，凡杀你们的，都以为他们是在侍奉神。在这世上你们有苦难，但是你们可以放心，我已经胜了这世界。上帝没有遗弃他的子民。在第三十节，保罗给我们带来了真正的安慰和盼望。他说：“然而经上是怎么说的呢？”把使女和她儿子赶出去，因为使女的儿子不可与自主富人的儿子一同承受产业。有一天，上帝必亲自把一切为奴的都赶出上帝的家中，因为他应许亚伯拉罕的产业是留给那应许的后裔的。我们与以赛一同享有上帝赐给我们的安慰。那些假冒为善的人靠自己的自夸，丝毫没有增加什么，因为上帝是鉴察人心的主。尽管他们暂时会扰乱我们、逼迫我们，甚至有时暂时会居在教会的高位，但是至终他们与上帝的应许毫无关系。因此，愿我们都能从保罗的这些话里面找到真正的安慰。因为在基督里，我们被升为自由身，我们不再是奴隶的儿女，而是属于那主母，我们属于那属天的耶路撒冷。因此，弟兄姐妹们，不要再把自己陷入到奴役的辖制当中，要信靠上帝的应许，不要因着那些假教师们、那些假教会们他们的荣光而而生生生心嫉妒。我们要坚定的相信上帝的话语是信实的。因此，让我们来到他的面前，一同的来敬拜他，等候他的国度降临。阿门。让我们一同低头祷告。天父，我们来到你的面前，我们再次的感谢你，我们感谢你呃借着保罗，呃，向我们彰显了这两位母亲的故事，向我们讲述了这两个约的传说。因此，主要我们祈求你再次在基督里，啊、呃，让我们提醒我们。我们所属于的那个母亲，我们所属于的那个云，呃，叫我们不要依靠自己，而单单的依靠你的应许。主要我们知道我们时常软弱，我们时常愿意依靠我们自己的能力，愿意依靠我们自己的计划。因此，主啊，求你使我们谦卑，让我们知道你必要成就你所应许的。啊，主，我们这样的感谢祷告是奉靠你的儿子耶稣基督的名。阿门。